0: Hello Bienvenue à toi sur le podcast Allô la famille, je suis Laure, ton hôte mère de trois enfants et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode, comme chaque vendredi, pour découvrir une histoire, une famille. Parce que beaucoup de couples décident un jour de fonder leur famille, ce désir qui est si profond peut parfois être pas si évident que ça à mettre en place. Certaines tombent enceintes très rapidement et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ça peut être un long parcours compliqué et aujourd'hui, c'est Pauline qui va nous raconter son histoire. Alors salut Pauline, merci de venir pour qu'on puisse faire ce petit podcast. Salut Laure, ça fait plaisir <rire> que tu m'invites aussi. Alors dans un premier temps, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ta profession, ta situation familiale Ouais, alors donc moi c'est Pauline, j'ai
1: 32 ans, je suis coiffeuse à mon compte depuis 2012, donc ça fait euh, maintenant, ça va faire 9 ans au mois de d'octobre que j'ai ouvert mon salon et puis euh, voilà j'ai rencontré Aurélien euh, en septembre 2015 et puis nous avons décidé euh, de faire un enfant assez rapidement mais euh, c'est pas arrivé tout de suite quoi et comment elle s'appelle cette petite puce parce que du coup moi je sais que c'est voilà. une petite fille <rire> donc elle s'appelle Eliana et elle est née le 16
0: décembre 2019 alors, du coup, tu me dis que ça vous a pris un petit peu de temps pour avoir ce bébé, mais que vous êtes décidé assez rapidement. Est-ce que tu peux m'expliquer, ben voilà, quand on passe d'un moment qu'on est en couple, et puis un moment, pour beaucoup, on se pose la question de vouloir devenir parent, comment ça s'est passé déjà cette étape de se dire, tiens, on, on saute le pas oh, ben, Ça faisait déjà, je
1: pense, bien trois ans qu'on était ensemble. Donc, on était posés, on vivait ensemble. Et puis, ben, l'âge passé, l'horloge biologique commence à tourner. Et puis, ben voilà, on était OK tous les deux. Euh... Voilà, bien amoureux, tout ça, et on a décidé de passer le cap, euh,
0: d'arrêter la contraception. Entre le moment où vous euh, vous êtes dit, ça y est, on se lance, et le moment où euh, bien, tu es tombée enceinte d'Eliana, de, combien de temps s'est passé Bien deux ans.
1: Bien deux ans, on était euh, donc euh, un an, ben, au bout d'un an, on a décidé d'aller en PMA pour euh, se faire aider, voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou euh, si tout allait bien. Et effectivement, donc, on rencontrait des petits problèmes. Donc voilà, s'est enchaîné les, les examens, les réponses plutôt mauvaises. Donc voilà, et puis ben, après... Le dernier mois où on était donc en essai euh, et qu'on faisait encore des tests, euh, le dernier test était donc négatif, je ne pouvais pas avoir d'enfant naturellement, donc on passait en FIV. donc on recevait tous les papiers pour, euh, pour faire le dossier. Et puis ben voilà, euh, j'attendais euh, mes règles et qui ne sont jamais arrivées.
0: Et du coup au final c'est au moment où tu t'y attendais le moins que oui. tu es tombée enceinte. Oui, c'est ça. Tu avais des traitements, des choses ou c'était oui. vraiment fait naturellement à ce moment-là Non, non,
1: du coup euh, j'étais sous euh, injection euh, hormonales, donc j'avais des piqûres tous les soirs. C'était pour en fait effectuer le dernier test, le test de UNER, que ça s'appelle. Et donc voilà, donc quand même on a été boosté euh, du coup euh, par ces, ces injections.
0: Et vous l'avez vécu comment toute cette période-là euh, d'attente Ça a été long Oui, très long, difficile
1: les échecs, je suis tombée enceinte pour Deliana au mois d'avril et j'ai eu aussi une autre grossesse au mois d'octobre de l'année d'avant qui s'est terminée par une fausse couche.
0: Et du coup, au niveau de Vogue Coupe, cette étape, ça vous a renforcé Ça a été des moments difficiles Ça a été très difficile,
1: très très difficile. On est resté quand même très soudés. C'est vrai qu'avec Aurélien, on n'a pas... Et puis lui, il n'a jamais été euh, démotivé. Il était
0: toujours euh, présent pour aller faire les thèses. Ça a été un soutien ça pour a été, toi Oui, ouais, ouais, vraiment. Et du coup, avril est arrivé, ça y est, euh, le bonheur. Comment, du coup, par rapport à cette euh, fausse couche que tu avais avant, tu t'es sentie quand tu as su que tu étais enceinte euh, Ou des que tu ne savais pas encore que c'était elle ouais, mais Comment ouais. tu t'es sentie Alors, pff, très bien, très bien. Mais
1: d'un côté, euh, toujours peur que, que ça, ça se passe mal, quoi, vu qu'on avait déjà vécu ça avant. Donc euh, on essaye de se réjouir, mais pas trop non plus pour pas être encore plus déçus. Quoi. Ouais, on a bien attendu les trois mois pour l'annoncer à notre entourage parce que bah, pour le premier test de grossesse qui a été positif, euh, on s'est un peu trop précipité et on l'a annoncé très très rapidement et du coup bah, après il a fallu dire euh, la mauvaise nouvelle. Et, et donc voilà, mais après euh, c'est pour ça qu'on a bien pris notre temps pour la, pour la deuxième grossesse.
0: Du coup, bah, cette fois-ci, vous avez pris votre temps pour, euh, pour l'annoncer. Les trois mois se passent. Est-ce que tu dis à ce moment-là, ça y est, le, le plus dur est fait. On a eu un parcours compliqué, difficile. Et maintenant, euh, la grossesse se passe bien, tout le reste se passe bien. Ou est-ce que euh, les galères quand même continuent Alors euh, oui, quand les trois mois sont passés, on se
1: dit, euh, ça y est, euh, on va enfin pouvoir respirer un petit peu. Euh... Euh, vivre pleinement la grossesse. Euh, et puis, eh ben, euh, c'est vrai qu'arrivent euh, les six mois de grossesse où euh, bah, là, tout s'enchaîne et euh, je suis alitée euh, pour le reste de, de la grossesse parce que j'ai failli accoucher à peu près maturément. Donc, euh, j'avais des contractions, en fait, tout le temps. Et euh, le col était ouvert et la petite était bien trop petite. Voilà, donc j'ai été hospitalisée. Elle faisait qu'un kg donc j'ai eu les... Euh, les injections de corticoïdes pour les poumons, en fait, pour accélérer la maturation, la maturation des poumons. Et, euh... et donc, voilà, après, euh, c'est enchaîné, du coup, ben, l'arrêt de mon travail, trouver une remplaçante et rester euh, bien alité euh, jusqu'au e... jusqu dernier moment, quoi, enfin, jusqu'au au plus que je pouvais tenir. Donc, euh, après, j'étais sous surveillance, monitoring, deux fois par semaine, une sage-femme qui vient, donc, deux fois par semaine... Et puis on bouge pas du tout et on essaye de rester euh, calme et reposé.
0: <rire> et toi du coup cette période là pour Auré comment ça a été Est-ce que du coup vous avez eu trois mois de répit le deuxième trimestre où ouais. vous vous êtes dit euh, tout se passe bien on va accueillir notre notre petite puce et euh, parce que du coup ça y est vous savez que c'est c'est une, une petite, petite fille, fille. Ouais. et du coup tu le vis comment comme une rechute
1: ben on se dit encore que c'est une épreuve quoi, qu'il va, euh, qu va falloir encore euh, surmonter après il euh, bon, y a pire hein, que l'alitement hein, euh, surtout pour une personne comme moi qui travaille tout le temps debout euh, <rire> toujours speed euh, à piétiner et tout euh, bon, ben voilà, c'est un, un choc parce que ben, le magasin euh, il faut que ça tienne et que, euh, mais bon ben c'est la santé du bébé avant tout donc euh, donc voilà après euh, on se fait une raison quand même hein. Aurélien lui l'a pas vraiment mal vécu ce, cette période là non plus parce qu'il bah, voilà, savait que j'étais à la maison en sécurité et du coup elle s'est terminée comment cette grossesse Eh ben euh, à 38 semaines si je me souviens bien euh, c'était euh, le jour où je fêtais mon anniversaire parce que je suis du 11 décembre donc le dimanche 15 euh, j'avais invité euh, ma famille à manger le gâteau et puis ben, est arrivé le moment où euh, ben, j'ai senti que je perdais les eaux quoi. enfin, du moins, la poche des os s'était euh, fissurée. Donc voilà, on a gentiment renvoyé tout le monde chez soi. Et puis euh, ben, nous sommes partis à la maternité. Euh, pas vraiment euh, stressés. Euh, on pensait Ouais, je pensais même revenir en fait. J'arrivais je, je, pas à me dire que ça y est, ça allait être là. D'ailleurs, c'était une semaine pile poil après que j'ai eu le droit de bouger qu'elle était plus considérée comme prématurée. Donc c'est là qu'on se dit que j'ai bien fait de rester bien alitée tout le long. Hein. Parce que voilà, et pourtant en une semaine, je n'ai rien fait. Hein. Je suis restée chez moi, je n'ai pas allé faire les magasins, rien. Voilà, j'ai un peu plus, j'ai fait une fois de la voiture, je crois. Et c'est peut-être ça qui m'a <rire> déclenchée. Et du coup, donc voilà, nous sommes partis à la maternité. Ils ont fait monitoring le test pour voir si c'était bien la perte des os. Effectivement, c'était bien la perte des os. Donc ben voilà, je suis restée sous, sous surveillance. Les contractions ne s'étaient pas enclenchées. Donc du coup, j'en voilà, avais quelques-unes, mais des toutes petites qui ne mettaient pas le travail en route. Donc voilà, j'y ai passé la nuit. Aurélien est rentré à la maison, s'occupait du chat, du chien. Enfin non, le chien non parce qu'il était parti avec mes parents. Mais de toute façon, je lui ai dit rentre dormir et tu dormiras mieux. C'est peut-être ta dernière nuit où tu dormiras mieux. <rire> Donc voilà. Et puis euh, le lendemain matin, du coup, euh, ils ont fait des réunions, j'ai refait un test et là ils se sont dit que ben en fait ils allaient me déclencher parce que ben il y avait toujours toujours pas de travail qui s'était mis en route alors chose qui est complètement dingue parce que euh, à la finale j'ai contracté tout le long et là tu te dis j'ai percé la pose des os mais en fait... Euh ça ne pas en route quoi. Je ne contracte plus. <rire> Trop habituée quoi. Trop habituée quoi. Donc du coup euh, voilà, donc là ils m'ont déclenché, euh, je crois qu'ils m'ont posé le tampon là, ils appellent ça un tampon, à 10h du matin et à 11h ben j'étais au max euh, max des contractions, je m'étais déjà transformée. Donc euh, de là ils nous ont passé tout de suite en salle d'accouchement. Je crois que vers midi, j'ai eu euh, ouais, c'est ça, vers midi, j'ai eu la la pose de la péridurale, elle est venue me poser une, fois, une première fois euh, la péridurale et en fait elle a, elle a mal piqué. Donc euh, au lieu de, de, que le cathéter il descende, il est monté. Donc du coup elle me l'a reposé, donc elle a tout réenlevé et tout reposé une deuxième fois du coup. Et elle est partie manger, c'était midi. Et, euh, et après ben, je sentais toujours tout, en fait elle était encore mal posée. Donc elle est revenue, elle me l'a reposé. Et donc là en fait oui j'étais anesthésiée mais euh, je à partir des cuisses donc en fait euh, en haut des fesses je sentais tout donc ben voilà on se dit qu'on ben, va faire comme ça hein. donc euh, ça c'est j'ai été dilatée très rapidement parce qu'à 16 heures euh, j'étais à dilatation complète donc tout ça avec euh, une péridurale qui m'avait euh, anesthésié que les jambes quoi donc euh, j'avais des bouts de viande à la place des jambes mais je sentais tout le reste c'était la joie et euh, donc de 16h à 18h qu'on s'installe qu'on a bien laissé euh, des seins de bébé de là bah, on se dit qu'on on va y aller il hein. y en a tant d'autres qui accouchent sans péridurale donc on se dit bah, moi aussi je vais le faire hein, tant pis donc voilà 18h euh, 18h50 euh, elle était sortie bah, dans ton dans son petit passage pourtant c'était un petit bébé de 2,9 kg mais sur son passage elle a tout emporté donc, euh, donc voilà donc euh, oui effectivement elle a tout emporté <rire> donc j'ai eu le périnée complet déchiré j'ai été déchirée euh, jusqu'au sphincter et euh, de là bah, comme j'étais euh, pas du tout anesthésiée, euh, ils ont ils ont pris Eliana ils l'ont emmenée euh, avec son papa dans une autre pièce à côté et, euh, et euh, donc faire du pot à peau tout ça. Et puis ben moi, donc, ils m'ont fait une anesthésie générale pour me recoudre. Euh, voilà, donc je me suis endormie gentiment, euh, réveillée pendant l'anesthésie, euh, pendant qu'ils étaient en train de me recoudre. Je pense que enceinte je dois, avoir, euh, je dois être trop résistante à la, aux anesthésies. Je pense que et ça ne marche pas sur moi. <rire>
0: Il y a des corps qui sont plus ou moins tolérants aux anesthésies.
1: Ouais, ouais. Pourtant, j'ai eu des opérations et les anesthésies générales se sont toujours bien passées. Donc, euh, oui, donc voilà, ils m'ont recousu. Ensuite, euh, la petite est revenue avec son papa et donc là, on a profité, on a fait du pot à peau sur moi, euh, ouais, pendant bien deux heures, je pense. Pendant bien deux heures et puis après, on est descendu en chambre et, euh, et voilà on pouvait enfin apprécier nos premiers instants de parents.
0: Et toi, du coup, cet accouchement, cette rencontre, est-ce que c'est ce que tu t'étais imaginé Est-ce que tu t'étais préparé que ben voilà, ça ne peut pas forcément se passer aussi fluide et facile, entre guillemets, de ce que l'on peut entendre Ou du coup, est-ce que ça a été un choc et ça a joué sur cette première rencontre avec ton enfant
1: Ça a été très beau parce que... Non, je dirais encore que la déchirure, c'est pas... J'avais très peur de ça, j'avais très très peur de ça, à la finale, voilà, ça s'est passé, mais, mais la suite a fait que la déchirure, en fait, c'était rien du tout, euh, j'ai quand même pu profiter de, de, de ma fille pendant le pot à pot, après tout ça, la première nuit, voilà, est, on est dans un autre monde aussi, hein. on se dit, bah tant pis, hein, c'est comme ça... C'est vrai que bah, la douleur est là, hein. on peut pas, on peut pas le cacher. Hein. C'est vrai que, mais euh, mais c'est vrai qu'en la regardant, bah, on oublie tout quoi. Après, euh, je pense qu'on peut, on peut s'imaginer euh, la rencontre avec bébé euh, par mille façons, mais en fait, euh, ça peut totalement se passer autrement quoi. On n'arrivera jamais à imaginer ce que c'est quoi. C'est vrai que c'est magnifique, c'est magnifique.
0: C'est l'aboutissement de tout ce long chemin.
1: Oui, oui. c'est ça. Et puis on se dit « Ah ça y est, on va enfin profiter quoi le, !» le, euh... combat de, de, de PMA, euh, euh, le combat de la PMA, euh, le, le combat de l'alitement, le combat de l'accouchement, <rire> tout ça s'est passé. Et donc on se dit que ça y est, quoi, est ça va enfin, enfin bien se passer, on va pouvoir profiter à trois et, et prendre une vie euh, de famille euh, normale. <rire>
0: Et du coup, ma dernière question, c'est toi qui as vécu du coup, ces, cette étape et ce chemin un petit peu plus long que les autres pour devenir euh, maman. Est-ce que tu te sentirais un jour de refaire tout ça pour peut-être agrandir de nouveau la famille Ou est-ce que euh, tout ce parcours te fait dire euh, ça a été dur, ça a été éprouvant, on a la chance déjà d'être parent une fois, on va profiter de ça et, et on sera très heureux comme ça
1: Au début, c'est vrai que non, je n'étais pas prête à tout, euh, tout refaire ce parcours. Euh, je pense qu'Aurélien non plus, sachant que le lendemain de l'accouchement, euh, je me suis réveillée avec des maux de tête terribles et une douleur au cervical terrible. En fait, il s'avère qu'en me piquant trois fois pour me faire la péridurale, euh, et ben ils m'ont créé une brèche en fait, une brèche dans la dure merde. Donc c'est dans, dans la colonne vertébrale qui en fait euh, libère le liquide céphalorachidien rachidien qui passe dans la, dans la colonne cérébrale et qui remonte dans le cerveau. Ce qui fait, que, en fait dès que dès que je me levais ou dès que je me redressais dans mon lit, j'avais des maux de tête terribles. Donc j'ai en fait, été repassée au bloc deux fois pour euh, faire ce qui s'appelle des blood patch En fait, ils prennent du sang, euh, mon sang, hein, donc euh, par prise de sang et euh, il le réinjecte avec le, la même aiguille que la péridurale dans la colonne pour essayer de combler cette brèche, en fait, le sang coagule et comble la brèche. Sauf que ben, ça n'a jamais marché. Donc en fait, voilà, euh, les blue de patch n'ont pas marché, donc euh, on est resté plus d'une semaine à la maternité, euh, donc je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'occuper de la petite. Son premier bain, ben, ce n'est pas moi qui l'ai fait, euh, je n'ai pas pu changer ses premières couches. J'ai rien pu faire quoi, donc, euh, donc voilà, ça aussi ça a été une sacrée épreuve. Ça a été très très dur euh, de, de voir son enfant euh, et de ne pas pouvoir la porter, euh, de m'en occuper. Euh, J'étais complètement alitée. Je ne pouvais plus boire, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus rien faire, et puis alors là, c'était... Le... Par contre, oui, c'est vrai que le baby blues, je l'ai vraiment fait à ce moment-là. Ça a duré bien une semaine, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais, euh, mais voilà, euh, après, euh, bah, c'est comme ça, c'est pareil, on se fait une raison, on essaye d'aller euh, au-delà, et puis euh, donc on est rentré euh, à la maison, et euh, je n'étais pas totalement remise, hein, parce qu'ils n'ont jamais réussi à me, me reboucher cette brèche. Donc, euh, c'est vrai que ça a été compliqué, euh, on va dire, les trois premières semaines de vie d'Eliana. Au début, ça a duré longtemps quand même, hein, que je ne voulais pas dans de deuxième enfant. Hein. Je le disais à ma fille, tu seras fille unique. <rire> je ne repartirai pas là-dedans, c'est sûr. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, elle, elle a 15 mois et, euh, et on a un petit peu avancé. On n'est pas fermé sur un deuxième. Mais il y aura des conditions, ça c'est certain. Euh, voilà, je, si, si un jour j'ai la chance de devenir mère une deuxième fois... Je, mes conditions d'accouchement seront différentes de celles-ci, ça c'est certain. Mais on, nous ne sommes plus fermés
0: sur sur un deuxième. Les choses évoluent dans le temps. Ça c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à tous les parents qui vont, euh, enfin les, les couples plutôt, qui euh, traversent cette étape justement de, euh, difficile pour devenir parents, euh, peut-être qui ont eu un accouchement compliqué, qui les a. Euh c'est presque le terme qu'on peut employer. Oui,
1: ouais, ouais, c'est le terme. Qu'est-ce que tu leur dirais Ce que tout le monde me dit. Une grossesse n'est pas une autre. Un accouchement n'est pas un autre. Donc chaque grossesse est différente. Il faut garder espoir et, euh, et, et tout ira bien. Après, euh, après tous ces parcours qu'on a, qu a parcourus, euh, la finalité, c'est quand même merveilleux d'avoir son enfant dans les bras. Et, et tant pis euh, s'il y a une déchirure. Et tant pis si. Euh, s'il euh, y a une brèche et tant que l'enfant est en bonne santé et que tout va bien pour lui, je crois que c'est essentiel. Hein.
0: C'est sûr, souvent on fait beaucoup passer, c'est normal les enfants avant. C'est ça, c'est ça, carrément. Il ne faut pas s'oublier quand même
1: Non, non, c'est ouais, sûr, on ne s'oublie pas, après on prend soin de nous. <rire> mais, pour le bien-être de l'enfant aussi, hein, parce que ça sûr. passe par là. Hein. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est toujours ce que j'ai dit, hein. certes il y a eu beaucoup de complications, mais quand je l'ai vue en bonne santé qui elle allait très très bien euh, voilà j'ai tenu jusqu'au bout pour qu'elle ne soit pas prématurée et aujourd'hui elle est en pleine forme en pleine santé et, et ça c'est le plus merveilleux je
0: pense bah je te remercie, Pauline, de nous avoir partagé ton expérience. Merci je à toi. Je te souhaite tout le bonheur avec ta petite famille. Et puis peut-être qu'à l'occasion, tu nous raconteras le jour où, si jamais vous faites le choix d'avoir un deuxième, peut-être peut de nous dire que chaque naissance est unique. Et ce sera avec plaisir, si jamais ça arrive, de te re-recevoir à nouveau sur et le ben... podcast Allô la famille.
1: Très bien. Bah c est, c est, ce sera avec plaisir aussi, sans problème, que je viendrai raconter tout ça.
0: Merci. Merci des fois. <rire> Merci à toi.